0: 12, verso 9, hoje nós vamos compartilhar sobre um tema, na verdade essa foi a primeira mensagem que eu ouvi num discipular de jovens em 2005, o pastor Geraldo ministrou essa mensagem para mim, né, como líder, em 2005, já tem quantos anos? 14 anos, né? é esse mesmo tema, ela só está reformulada para a nossa realidade hoje, mas... É uma palavra muito forte E eu espero que o seu coração esteja atento Ao que Deus vai ministrar ao seu coração O tema dela é Não troque ouro por bronze sei quem já viu Esse texto bíblico Mas é o que de fato aconteceu né? O rei trocou o ouro Pelo bronze E você vai ver o que isso significa Segundo a Crônicas 12, verso 9, diz assim Subiu, pois, Sisaque Rei do Egito Contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou o que Tudo, tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes fez o rei Roboão, que na época eu aprendi como rei Roboão esse era o termo que nós dávamos a ele, mas esse é o filho Salomão, Roboão, escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã e pedimos para que a revelação da sua palavra nos alcance e que tenhamos cada vez mais vida de Deus, glória de Deus, experiência com Deus se manifestando em nosso coração e na nossa vida. Pai, unja os nossos lábios, unja as nossas mãos, prepara o nosso coração para ouvir e receber a direção do Teu Espírito para a nossa vida e para a nossa família nesse dia em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia quem já leu né, essa passagem bíblica ou já ouviu falar da história de Davi e Salomão você vai saber que após a morte de Salomão Salomão que foi o rei mais rico que já viveu na face da terra e por que, que ele foi rico pastor? porque Salomão teve um reinado sem guerras então não houve guerra no reinado de Salomão Salomão só usufruiu do que o pai Davi tinha guerreado e conquistado Então Salomão, na paz, em tempo de paz, ele só prosperou E Salomão teve um filho, né, o mais velho, que era o Roboão E Roboão ele veio a se tornar rei após a morte de seu pai Salomão e a idade em que Roboão assumiu o reino lá de Judá foi a idade de 41 anos que ele herdou do pai esse reinado. E olha que coisa, ele recebeu, ele herdou algo muito poderoso, não só em dinheiro, como em exército, como não havia guerra, não havia mortes. Então a população foi crescendo, 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 então ele tinha um exército forte e tinha muito recurso. É isso, né? Não tem como você mexer com alguém desse tipo. E tudo que Salomão tinha, ele foi transferiu a Roboão. Só que só que Roboão não deu continuidade à obra do seu pai. Não deu continuidade a toda aquela bênção que ele havia recebido. E aí ele passou a se desviar dos caminhos que o pai havia ensinado né, de adorar a Deus, de buscar só a sua Deus, e Roboão começou a adorar outros deuses, começou a deixar o povo dar a direção, aí deixou de seguir a direção de Deus e passou a seguir a direção do povo. E no quinto ano do seu reinado, Roboão, já lá com 46 anos, logo no início, ele foi atacado por Sisaque, né, o rei do Egito, e Roboão impede que Sisaque destrua Judá e como é que ele faz? ele diz assim, olha eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito recurso, não destrói a minha cidade olha, eu me rendo leva todo o meu tesouro mas não destrua aquilo que o meu pai construiu presta atenção numa coisa Robão tinha duas coisas, ele tinha muito dinheiro e um exército muito grande mas ele não acreditava Que ele poderia entrar numa guerra E vencer a batalha E ele se rende antes mesmo de Lutar Antes mesmo de Invocar ao Senhor E pedir, por exemplo, ajuda Ele estava tão perdido Que ele simplesmente entregou tudo E aí Ele teve uma grande ideia Qual a ideia que ele teve? Eu não tenho mais ouro Ouro é caro era a moeda de maior valor daquela época o que, que ele fez? eu vou reconstruir tudo só que eu não tenho mais ouro eu vou reconstruir daquilo que é mais parecido com ouro e o que que é mais parecido com ouro? o bronze e a palavra diz que ele manda refazer todos os escudos que foram levados de ouro e depois começa a reconstruir tudo com bronze essa passagem tem vários sinais muito fortes para a nossa vida Porque muitas vezes nós permitimos essa troca na nossa vida Permitimos que leve, que leve o ouro e passamos a aceitar o bronze E hoje nós podemos nos perguntar, né? Pastor, o que, que significa trocar ouro por bronze? O primeiro significado que eu quero chamar a sua atenção É que trocar ouro por bronze... É manter aparência sem realidade Sabe qual é o outro nome disso no Novo Testamento? Sepulcro caiado É tudo bonito por fora, mas por dentro está morto Não tem mais realidade E os escudos, só para você saber Naquela época eles eram usados para saudar o rei Todas as vezes que o rei saía ou voltava para a guerra. Então, como é que funcionava? Eu não sei quem já assistiu casamento aí de, de militar, quando ele faz fardado, né, e, e, o, e os amigos eles vão fardados e eles esticam a espada, né, e colocam lá, cruzam a espada, e ficam batendo as espadas, fazem um barulhinho, e o casal ele passa por baixo daquilo, e ali acaba a cerimônia. O que, que é isso? É uma saudação né, que se tem ali para os recém-casados Mas na época da guerra As pessoas pegavam não só a espada Mas pegavam o escudo e levantavam E quando passava lá o cortejo né, Quando passava lá o grupo com o rei Eles saudavam o rei Levantando seu escudo dizendo, dizendo né, Salve o rei E o rei ia para a batalha Ou ele voltava para a batalha Esse era um sinal de que eles estavam de alguma forma seguros e toda vez que o rei passava, o que, que ele via? O reflexo do ouro. Né? Imagina -se quem tem ouro aí, sabe o que era. Quando você bota sol luz no ouro, ele dá um reflexo, ele até cega. cegar. Cegar, né? Você fica cego ali muitas vezes, se você estiver muito próximo daquela realidade. E assim era a impressão dele. Ele saía, ele voltava e ele percebia a glória do seu reinado. Mas a palavra diz que os escudos e o ouro foram levados pelo faraó daquele tempo, né, que era o rei Sizaque do Egito. E ele levou tudo. Então o que, que o Roboão fez? Ele deu uma solução mais fácil. Eu não tenho mais ouro, então eu vou fazer de bronze. Eu vou manter a saudação, só vou mudar um pouco a cor do negócio. Não vai ser mais ouro, mas vai ser bronze. E assim, Roboão, ele mantém o quê? A liturgia, o cerimonial de passagem. Mas ao invés do brilho do ouro, agora só tem o brilho do latão, né? do bronze. Era parecido, mas não era a mesma coisa. Era parecido, mas não tinha a mesma essência. E trocar ouro por bronze significa que tudo continua funcionando. Mas não existe mais glória naquilo. É como se você fosse um líder de célula e você falou assim, pastor, eu estou indo lá, eu vou liderar a minha reunião. Mas aquela reunião não tem mais glória, não tem mais vida. Por quê? Você trocou o material que tinha. A palavra diz que o ouro aponta para a glória de Deus. E eu digo para você, se você sabe que o ouro aponta para a glória, você não pode aceitar viver uma vida... Cristã de Latão, você precisa o que? Buscar refletir de fato a glória de Deus através da sua vida, porque na verdade nós somos uma representação de Deus, de Cristo aqui na terra, e essa deve ser a expressão para as pessoas olharem para você, elas devem ver o que? A glória de Deus refletida na sua vida, porque você está cheio de ouro. Há um tempo atrás, era muito comum, hoje eu não tenho visto mais, muitos pastores orarem, e o milagre é aparecer ouro na mão. Não sei quem viveu isso, eu vi isso em algum, alguns momentos, né? E a pessoa orava, e você via a mão brilhando. É, não vi ninguém ainda vendeu o pozinho, até ouro, mas eu via a mão brilhando. E as pessoas levantavam a mão e falava assim, e o pastor falava, Está vendo? Isso é a glória de Deus Ora agora, olha para sua mão Olha como é que ela está brilhando Passa no seu rosto é, Hoje tem menos as coisas Mas eu ainda bebi isso é um momento E as pessoas olhavam e viam o reflexo E ele falava assim, isso é a glória de Deus na sua vida Isso é o poder de Deus se manifestando na sua vida É mais ou menos que eu quero te explicar nessa hora O ouro aponta de fato para essa glória de Deus E a Bíblia também diz que Deus abomina Deus não aceita a aparência sem realidade. E é por isso que a graça de Deus é tão poderosa, porque como ela não coloca lei sobre a sua vida, aqui pelo menos você não tem nenhum comportamento né, de um terno, uma gravata, um estilo de ser, você é do seu estilo e você consegue manifestar a graça de Deus, e você consegue manifestar a glória de Deus. Deus, Ele rejeita a religião humana. Porque religião é só um ritual na sua vida. O que Deus quer é, de fato, a glória de Deus se manifestando na sua vida. E a glória de Deus só vem quando você tem fé, quando você acredita. Às vezes, nós não percebemos. Porque mesmo nas religiões, mesmo nas religiões, tem coisas boas. Assim como havia coisas boas em Jerusalém naquela época. Então como é coisa boa Você não consegue perceber que tem algo errado Porque mesmo errado Aparentemente errado Ainda parece ser bom Segundo Crônicas Capítulo 12, verso 12 diz assim Tendo-se ele Humilhado Apartou-se dele a ir do Senhor Para que não destruísse de todo Porque em Judá ainda Havia boas coisas Olha que coisa mesmo o Roboão Não seguindo os caminhos do Pai Mesmo o Roboão aceitando Algumas coisas erradas Deus falou assim, olha, eu não vou destruir Judá Deixa levar o outro, mas eu não vou deixar destruir Judá Porque ainda tem coisa boa lá Ainda tem gente séria lá Ainda tem gente que acredita De fato em um Deus Em que pode mudar essa realidade E a glória ela está associada ao que? A verdade do Evangelho e existe alguma glória entre aqueles que pregam, por exemplo, a condenação. Nós estávamos falando sobre isso na cela essa semana. Tem gente que fala sobre condenação, mas tem coisa boa ali ainda. Ele só não entendeu. E é por isso que nesses dias nós temos que pregar ainda mais a glória da justiça de Deus. Justiça de Deus É Ele que se faz justiça em nós Porque tem muita coisa sendo pregada Com a aparência do Evangelho de Cristo Mas não passa de uma imitação barata É alguém tentando ser o Cristo É alguém tentando imitar o Cristo De uma forma natural E toda vez que você ouve um Evangelho Baseado em autoajuda Baseado naquilo que o homem pode fazer você está trocando o ouro pelo bronze Deus havia dado o ouro a Salomão O pai de Roboão Deus deu a ele Deus deu as vitórias a Davi Era Deus que havia dado todo o tesouro E quando Roboão permitiu que o tesouro fosse roubado Qual foi a solução que ele deu? Eu vou dar um jeitinho eu vou dar uma solução. Não vai acabar a liturgia, não vai acabar o cerimonial que meu pai estabeleceu, que foi criado. Todo mundo sabe, porque provavelmente alguém perguntou e falou assim: rei, hey, agora? Como é que vai ser quando você sair para a guerra voltar? Aí pensou assim: não, peraí, tem que dar uma solução. Eu não tenho mais outro. Vamos fazer de bronze, vamos manter o ritual, vamos manter a religião, vamos manter a cerimônia, mas não mais. Através da mão de Deus Vamos fazer agora Através da mão de um homem E esse é o um problema Que muitas vezes você vai ver pastor da videira Combatendo, por exemplo, o coach O coach Ele tem muitas coisas boas E que pode ajudar muita gente De fato Das finanças, empresarial Tem muita coisa boa Mas não tem glória do evangelho da cruz e nem poder de transformar um homem ou uma mulher de dentro para fora porque só o evangelho da cruz tem poder de transformar de fato alguém o resto é gentil, você dá é aquela questão que você fala assim olha, a, a partir de segunda-feira eu começo academia eu quero ficar mais saudável eu quero ficar mais esbelto eu quero ficar mais forte muitos fazem assim Passa um mês e desiste. Passa seis meses e desiste. Passa uma semana e desiste. Porque quê? Está fazendo na mão do homem. Está fazendo através de bronze. Agora é diferente se você fala assim: Deus, eu estou preocupado com a minha saúde. Deus, eu quero viver mais. Deus, eu quero, eu, eu quero mudar essa realidade de mim. Deus, me ajuda. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai trazer para você uma esposa que vai oferecer chá e bolacha para você à noite. Vai botar alguém na sua vida que diz assim Ah, não beba Coca-Cola Vai dizer alguém assim para você Olha, café bom, é café sem açúcar E aí você começa a fazer uma vez, duas vezes, três vezes E aquela realidade que nunca havia sido sua antes Passa a ser E acontece uma mudança Uma transformação Chega o ponto quando alguém coloca açúcar no café E você fala, ih, não tá bom Aí você fala, que negócio é esse? para mim era difícil tirar e agora quando coloca me incomoda, então o que, que houve? Mudança, mas não foi uma mudança no braço, foi uma mudança em que Deus colocou no seu coração através da sua própria oração, porque agora é Deus que está fazendo, e, é, e o que é interessante também é que sobre esses escudos a Bíblia diz que eles eram revestidos de couro tingido de vermelho, porque vermelho representa o sangue E vermelho também espanta os inimigos É assim todo tempo na Bíblia Porque o sangue tem uma representatividade muito forte Lá em 2 3 diz isso Que os escudos dos seus heróis são vermelhos Os homens valentes vestem escarlata né, Que é o vermelho Sentiram o ácido dos carros no dia do seu aparelhamento E vibram as lanças Deixa eu falar O evangelho de Cristo não tem substituto não há outra mensagem que possa fazer o um Evangelho o que o Evangelho faz Porque só há poder de Deus para a salvação Aquele que crê no Evangelho Eu preciso crer Que Cristo morreu e ressuscitou pela minha vida E Ele não só me traz a salvação Ele traz a transformação completa Passou, mas eu não estou vendo transformação na minha vida ainda você tem que crer mais Você creu para a salvação Mas você ainda não creu para a transformação Esse é o problema A crença, ela vai aumentando à medida da sua intimidade com Deus Você vai ouvindo mais Você vai percebendo mais E você vai sendo dirigido E permitido ser dirigido pelo Senhor E isso traz transformação os irmãos que estão fazendo o curso de maturidade vão ver Muitas coisas, Deus vai falar no seu coração de forma teórica Mas eu já disse a eles Que a maioria das aulas vai ser comprovada Durante a semana na prática Se tem uma coisa boa de maturidade é essa Na semana já vem a prática Para ver se você quer De fato passar de fase Ou quer ficar na mesma fase na sua vida Mas por quê? Porque você vai percebendo Como tudo é conduzido Através do Espírito e quando você bota a sua carne, a sua alma, o seu corpo Você atrapalha a obra que Deus está fazendo Então essa é a primeira coisa Da troca do ouro, né? E a segunda, pastor? Trocar ouro por bronze Aí nós vamos entrar aqui agora de vez no Evangelho É substituir a justiça da fé pela condenação Nós sabemos que né, pelo menos quem fez aí o curso de Apocalipse comigo ou quem assistiu a live do pastor Luiz, Reviu, mas na maturidade nós falamos isso também um pouco Que os metais na Bíblia, eles têm um significado O ouro, como nós já falamos, ele aponta para onde? Para a glória de Deus né? A prata, ela fala da redenção aponta para a obra que Jesus fez né? o sangue derramado, para nos salvar então a prata aponta para a redenção mas o bronze ele fala de condenação, juízo quem vem no Apocalipse comigo lembra que a parte do juízo ela começa no bronze e qualquer professor de tipologia bíblica vai dizer que o bronze ele é símbolo do julgamento portanto o escudo de ouro Aponta para a fé, que é a defesa do crente, né? Eu pego o um escudo de fé, de ouro, e eu me defendo. E isso significa que o escudo da fé é um escudo totalmente de ouro, que aponta para a justiça de Deus. Eu me defendo como das acusações do diabo e das pessoas, dizendo que em Cristo eu sou justificado, em Cristo eu sou filho de Deus. Em Cristo eu sou mais que vencedor Em Cristo eu sou curado Em Cristo eu sou estabelecido Escudo da fé Aponta para quê? Para a justiça de Deus Efésios 6,16 diz assim Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Olha que coisa poderosa quando nós deixamos a justiça da fé, quando não acreditamos nessa fé, quando não temos entendimento desse escudo de fé, nós passamos a usar um outro tipo de escudo, que é o escudo de bronze. E esse escudo, como o bronze aponta para o julgamento, esse escudo ele fala de condenação. E trocar o ouro pelo bronze. É a mesma coisa que trocar a graça pela lei. Eu não sei quantos estão ouvindo aí as aulas do pastor Luiz do livro de Gálatas, e eu reforço você para ouvir, eu nem sei se vai chocar agora os horários das lives, acredito que eu sei até pensar nisso, mas acho que não. Mas é importante você ouvir, você vai perceber, você vai ter muita revelação do que de fato é essa graça que nós pregamos domingo após domingo e trocar ouro por bronze é trocar a graça que significa o que? a justificação pela fé pela condenação da lei porque toda vez que eu enxergo a lei eu me sinto o que? condenado condenado para isso é uma coisa se quando você for orientar alguém quando você for aconselhar alguém, se a pessoa está se sentindo acusada, condenada, você não está pregando o evangelho para ela. Você está enchendo ela de luz Pastor, como assim? Isso está tá dando nó na minha cabeça. Continua ouvindo a mensagem. E deixe o Espírito trazer luz ao seu coração. Eu só estou te mostrando um exemplo prático. De como deve ser a sua orientação E o seu aconselhamento Muitos Muitos Talvez vivam a realidade da igreja Vivam a realidade do evangelho Têm experimentado essa transformação Que nós estamos vivendo como igreja Mas ainda não entenderam o que é Pregar essa mensagem Porque ao invés de colocar a fé Coloca O bronze Coloca a condenação Olha, não existe outro Evangelho Mas certamente O Evangelho ele pode ser misturado Com muitas coisas O que, que tem acontecido hoje? Muitos irmãos Estão dando uma equilibrada Passou graça demais Também não, é pô pessoal vai pecar, vai fazer o que quiser E a igreja não faz nada? Então peraí. aí Bota um pouco de tempero nesse negócio Joga um pouquinho de lei aí Por que não? Não, não, faz o que quer, e aí, pastor. Como é que fica a minha autoridade como pastor? Como é que fica a minha autoridade como líder? Eu vou parar por aqui, senão vai chocar mais ainda. Mas a estratégia do diabo é tentar anular o poder de Deus liberado através do evangelho. Tenha cuidado para não mudar a verdade do Evangelho muito cuidado se você não está entendendo ainda ouça mais eu falo para você todas as nossas mensagens estão gravadas, né? tem mensagem do Pastor Luiz agora também diversas no Youtube ouça sobre isso ouça até Deus revelar ao seu coração o que isso significa essa foi uma advertência que Paulo fez aos Gálatas Olha o que está lá em Gálatas 1, verso 6 ao 8 Olha o que ele diz Admira-me que estejais passando tão depressa Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho Paulo está dizendo, olha Você já está esquecendo tudo que Cristo fez? Vocês já estão esquecendo tudo que foi ensinado, pregado? Vocês querem voltar para o outro evangelho? Para o antigo se você já conheceu algo muito melhor E ele diz O qual não é outro Senão que alguns que vos perturbam E querem perverter o evangelho de Cristo Quem é o que perturba? É aquele que traz condenação à sua vida Vocês estão aceitando essa condenação? Vocês estão aceitando esse ensino? E ele continua dizendo Mas Ainda que nos ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue, o, vos pregue o evangelho Que vai além do que vos temos pregado Seja anátema Seja nada Seja algo morto É o significado dessa palavra E eu pergunto para você Por que que Paulo escreveu Essa advertência tão séria aos gálatas? Por que ele deixou escrito isso Em uma das suas cartas? O que havia acontecido com essa igreja? O que havia acontecido com esse povo? Sabe o que aconteceu? Eles simplesmente abandonaram o Evangelho da graça. E a graça, preste atenção, não é um ensino. A graça não é uma doutrina. A graça é a essência do Evangelho. Se você diz assim, passou, eu prego o Evangelho Eu prego com Jesus Eu prego as coisas novas O que, que eu devo pregar? Diga, a graça. a graça Se você olhar a mensagem de Jesus Você vai ver que as suas pregações Eram cheias de graça O que que Paulo diz aos gálatas? Ele fala assim, olha, eu estou perplexo eu me admiro que, tão rapidamente, vocês estejam se afastando daquele propósito que o chamou para um outro Evangelho, para uma outra experiência, para uma outra realidade. A graça de Cristo é o Evangelho, o favor imerecido. Em algum momento, eu tenho que perceber... Que existe algo na minha vida que eu não mereço, mas que eu percebo que está acontecendo. Eu vejo que a vida com Deus é, são várias ligações, né? não tem como você fugir disso. Se eu reconheço que eu não mereço, que foi Deus que me deu, qual é o meu coração para Deus? Grato. É. Eu sou grato de todas as coisas. Porque hoje eu entendo que nada que eu tenho Fui eu que escolhi Nada que eu tenho eu fiz pelo meu braço Então como é que eu vou brigar com a minha esposa? Se eu sei que a minha esposa não merecia Foi Deus que me deu Eu sou grato a Deus E eu vou ser grato a Ele Como eu vou ficar chateado com os meus filhos Ficar sem falar com os meus filhos Se os meus filhos foram um presente de Deus eu sou grato a Deus eu sou grato aos meus filhos se você tiver esse nível de revelação a sua vida se torna muito mais leve muito mais fácil muito mais divertida mas o que, é que falta às vezes, pastor? revelação e Paulo estava dizendo isso, olha povo de galo, vocês estão esquecendo vocês não estão entendendo a mensagem volta para de ficar escutando esses mestres aí Judeus, ensinando coisas diferentes. E o que, que os, os mestres judeus estavam ensinando? Ele já falou de uma coisa que é até bonitinha. Ele falava assim: olha, a salvação, ela foi pela graça. Você não merecia ser salvo. Isso a maioria, na verdade, eu acho que 100% acredita, eu não merecia ser salvo. O judeu estava ensinando isso. Mas ele continuava dizendo assim, ó, a salvação é pela graça, mas a mudança na sua vida é pelo seu esforço. Se você não se dedicar em mudar, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Sabe o que ele diz? A salvação é pela graça, mas a sua vida é pelas obras. Sem obra não há transformação. Só que isso é uma mentira. Porque a salvação e a manutenção é tudo por meio de Cristo. O que vai te manter, o que vai te manter de pé, numa obra, por mais de um ano, por mais de dez anos, é a graça de Deus. Porque nesses dez anos você vai pensar em aprontar muitas vezes. Mas em todas as vezes que você pensar em aprontar, Deus vai colocar no seu coração que isso não é o correto. E antes que o líder ou que o pastor te procure, o seu coração já vai estar quebrado para fazer o que Deus quer para a sua vida. Sabe por quê? Graça de Deus. Eu a cada dia tenho esperado mais em Deus para orientar alguém fala o seguinte, Deus resolve esse negócio. Trabalha esse problema. Muda essa realidade. Sabe para quê? para que nem o rapaz nem eu tenhamos dúvidas que é Deus que fez. Porque se eu ir de imediato tentar condenar, ô oh, rapaz, você está fazendo isso? Você está tudo errado. Que negócio é esse? Que história é essa? Você não vai me respeitar não? Se eu falar isso, provavelmente ela vai falar Não, desculpa, pastor, eu vou acertar agora e Ele vai falar o quê? Pô, pastor é brabo, né? Mas eu gosto dele Então eu vou fazer Não entendi, não gosto, não concordo Mas vou fazer O que, que é isso? Lei É a lei Aí o que, que eu, faço? eu faço? assim, Deus, muda esse negócio Permita pelo menos quando eu fale A pessoa já esteja pronta para ouvir E ela fala assim, pastor, o senhor está certo coisa melhor do que essa irmão, não tem mas nós vivemos na geração fast food, então a gente quer resolver do nosso jeito na nossa hora, de qualquer jeito e aí você faz errado e aí você mistura a graça com a lei fala para irmão que está do seu lado, a transformação na sua vida não é no seu esforço nem na minha reclamação é a graça de Deus <risos> A carne quer sempre ter um crédito Ó Fulaninho andava com fulano Ele era bem devagar Quando ele passou a andar comigo Parece um foguete o <risos> no um outro planeta e passou. Acelerou Lembra dele? Era quietinho Andava com o líder e tal, agora anda comigo Ó Pode ver, não está ajudando aí, está limpando o chão Está resolvendo as coisas, vai para um lado, vai para o outro Se o senhor pede, faz, por quê? Está com medo Todo homem quer o quê? Glória humana não. Passa disso Lembra? A glória não pode ser sua A glória tem que ser de Deus De Deus, de Deus, de Deus Pede para Deus Usa a chave, chave imensa Deus faz esse negócio acontecer é. E a gente fala assim, pastor, não tem jeito Tem hora que eu, eu não consigo, sair uns palavrõezinhos lá E aí é o ouvi os irmãos falando isso Eu não consigo mais, né, eu não sei Não me acho melhor não, mas eu não consigo eu, eu fui, Vai mudando Mas eu que tem alguns irmãos que eles soltam o palavrão aí Aí eu brinco com os irmãos e falo assim Irmão, quer falar palavrão? Fala não, fala em línguas Né? Balabassore, balaxere. Final do vídeo acordou agora. Eita glória! Eita glória! Aleluia! Acordou, acordou. Eu não, eu não grito sempre não, mas de vez em quando. Mas aí vai ficar falando lá, mandando para outro lugar. Não, fala em língua. Porque... Porque se for vontade de Deus mandar meu Deus não quer mandar ninguém para esse lugar não Mas se for vontade de Deus que a pessoa mude Ela não vai mudar por causa do seu palavrão Ela vai mudar por conta da sua oração Amém. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém Mas o Espírito intercede por nós com gemidos e desfremidos Com palavras que não passam pela nossa mente Estou falando sério Você tem que aprender a usar esse negócio tem volta e meia alguém irmão chega na, na igreja chega nessa assim pastor tô chateado irmão falou isso e isso para mim fala responde ele é pastor é, é. deixa ele ir embora e começa a falar com ele em línguas quer falar alto fala alto grita né? porque às vezes você tem que liberar a emoção grita ah, grita falando em língua no seu quarto lá no meio da rua e pronto pronto você está tá em paz né você interior volta para cá não há outro evangelho A graça de Cristo É o único evangelho Mas alguns ainda pervertem Esse evangelho Nós temos que ter muito cuidado com isso Eu Estava conversando na célula E meu coração estava lá Angustiado de tocar em um assunto né? Que é o assunto polêmico Dessa semana Eu sei que todos aí ouviram Né o caso lá da, da criança né, de 10 anos que Sofreu lá com o um tio E por conta de uma ordem judicial Foi permitido é, o aborto né? Eles não sabem qual é a posição da igreja com relação a isso né? A igreja sempre é pela vida né? De qualquer forma, sempre pela vida Mas começou a surgir diversos comentários Qual o tipo? É um absurdo o que essa menina está fazendo Esse é um comentário Então condena a menina Qual é o outro absurdo? Outro assunto, né? É um absurdo que esse pessoal da igreja fala Condena a igreja A menina tem que poder ter a escolha dela E qual é o outro assunto que surgiu? É um absurdo que o médico fez Porque o primeiro hospital não quis fazer O segundo aceitou fazer Então esse médico aí Vai queimar ele né? E o que, que você percebe? Que todas essas são falas de condenação Ou condena a igreja, ou condena a, a, a menina Ou condena o médico E as pessoas falam, ou né, o juiz E as pessoas falam assim E aí, pastor, o que, que a igreja vai dizer sobre isso? A igreja tem que dizer o que vem dizendo o que a igreja vem dizendo? A mensagem não mudou Continuamos pregando a mesma coisa E da mesma maneira O que nós pregamos? Que a graça de Deus né, Esse é o nosso desejo Que a graça de Deus traga perdão Para o tio Que fez errado Que a graça de Deus traga perdão para a menina Que tomou uma decisão que talvez não seja a melhor e que a graça de Deus Também traga perdão Para o médico Que fez todas aquelas coisas E também traga perdão Para a igreja Que acusou todos os outros E qual é o desejo de De fato É que todos sejam perdoados Porque nós não pregamos Condenação Condenação Nós estamos aqui para pregar Outro evangelho você precisa entender isso Então não permita que sentimentos ativistas Roubem de você A maravilhosa mensagem da graça Não troque ouro por bronze Se você for mais adiante Você vai perceber algo interessante também nessa história Que é o significado Do nome do rei do Egito Sisaque Sisaque tem um, tem um, tem um significado Que significa Ato por linho fino Ávido por linho fino. E linho fino aponta para quê? Quem já fez o Apocalipse? A justiça dos santos. Então, toda vez que você crer na justiça, você vai tecendo uma roupa de linho fino em que você vai usar aquele grande dia dos santos. Então, o linho fino não aponta para a obra humana, o linho fino aponta para a justiça de Deus. Apocalipse 19, verso 8 diz assim, Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos então o que é o linho finíssimo? é o suprimento que Deus dá para que você possa viver hoje, para que você possa crer hoje no evangelho e uma coisa interessante sobre o linho é que quando o tempo está quente o linho refresca quando o tempo está frio, frio o linho aquece Por isso que blusão de linho realmente é mais caro Que qualquer outro tipo de blusão Tanto que as marcas chiques aí Elas são de linhas. Você fala, pastor, blusão lá 500 reais Mil reais, mais de mil reais É porque Ela é feita de linho E o linho é confortável para qualquer Situação Para o calor ou para o frio E o que você percebe Com isso espiritualmente? Você percebe que o verdadeiro Evangelho te supre em qualquer situação No tempo da bonança ou no tempo da escassez, o Evangelho te sustenta No tempo da alegria ou no tempo da tristeza, o Evangelho te sustenta Solteiro ou casado, o Evangelho te sustenta E quando o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro evangelho é pregado, sabe o que acontece? Pessoas são curadas Quando o verdadeiro evangelho é pregado Pessoas prosperam Quando o verdadeiro evangelho de fato Ele é pregado Até aquele que está quebrado Ele passa aí no banco Para poder sacar dinheiro em nome de Jesus Sabe? Se você está aflito O evangelho vai ser a sua paz Vai ter gente Quando eu já ouvi falar assim Pastor, a minha semana é, é dificílimo eu gosto de culto porque no culto eu sinto paz. Paz. Esse é o primeiro passo. É o culto. Depois ele quer ir para a cela. Depois ele quer estar com os irmãos. Depois ele vai descobrir que é melhor estar com a igreja do que estar com o mundo, porque no mundo é aflição, mas na igreja ele tem paz. Por isso não julgue Não julgue Aqueles irmãos que querem dedicar toda a sua semana para Deus Porque eles não querem Deus Porque Deus é bom Lembre disso Nossos relacionamentos são feitos por interesse Ele quer Deus porque em Deus ele tem paz Com os irmãos ele tem alegria Às vezes você olha e você julga, né? Absurdo, irmão, tá em tá igreja todo dia Tá com os irmãos todo dia É porque lá ele encontra esperança Lá ele encontra ajuda Lá ele encontra vida Esse é o um desejo que tem no nosso coração Em nome de Jesus E por último Trocar ouro por bronze É não atribuir honra a Deus Escudo de ouro Simboliza também proteção de Deus Você sabe Judá era uma nação teocrática Hoje nós vivemos uma sociedade democrática, né? Então, tudo que é fora da democracia é difícil de você entender. Hoje mesmo, né, meu filho estava lá comigo e queria alguma coisa, e eu falei para ele, filho, não. E ele falou assim, mas pai, eu e minha irmã querem, é dois contra um. O que ele está falando? Democracia, mano. democracia. Eu falei, aqui em casa tem esse negócio, não, o voto do seu pai vale mais do que qualquer outro. É absoluto E é bom você já entender esse negócio Entendeu? Já vai entendendo isso Algumas crianças não tem Dez anos Às vezes fala assim Ah pastor, eu acho que o povo não entende Diz, Entende? Entende? Entende rapidamente Mas naquele tempo Era teocracia, o que é, que é teocracia? É aquilo que Deus quer Então Deus falava Através do homem que era o sacerdote e os sacerdotes traziam a mensagem ao povo e seguia. Depois surgiram os reis. Então Deus usava o profeta para falar ao rei e o rei falava ao povo. Então, essa era a teocracia. O rei, ele era o representante de Deus. Olha que coisa interessante aqui para você refletir. Os escudos eram de ouro. Então, resplandecia o que? A glória de Deus E a sua honra em Jerusalém Só que Cisar levou o Egito Todo esse ouro Mas como eu falei no início Roboão tinha muito que? Dinheiro Roboão tinha um exército muito grande Simples Porque o seu pai viveu todo o reinado sem guerra Então não houve morte de homens Então não parou a gerar filhos então naturalmente o povo cresceu em quantidade Então o exército era muito grande E o que que Roboão fez? Chegou lá um exército Mequetrefe Mequetrefe E o Roboão falou assim Ai meu pai nunca teve guerra Ai eu não sei se eu estou pronto para entrar na guerra o que você quer, Isaac? Eu quero todo o seu ovo. Leva, -se, Isaac, não destrua meu povo. Eu não vou destruir, eu só quero dinheiro. Então leva, leva, leva tudo. Leva a glória. Qual foi a atitude que Roboão deixou de ter? Ele não usou a sua representação. Ele, como rei, ele era sacerdote, ele era boca de Deus. Ele simplesmente não orou para que Deus resolvesse o problema. Ele não clamou a Deus e falou assim, Deus, como, como o seu pai, né, como Davi na verdade fazia, eu devo ou não devo ir para a guerra? Eu devo ou não devo ir para cima deles? E Deus falava, vai. E quando Deus falava, vai, ele vencia a guerra. Roboão ouviu todas essas histórias, tinha toda essa passagem e mesmo assim ele não fez Ele de fato entregou o ouro ao inimigo E como ele já começou errado Para você ver como o pensamento dele já era o natural Ele não clamou a Deus E logo que levou, ele já tinha um plano Já tinha um plano Vamos fazer de bronze Não vamos ficar assim no escudo Vamos continuar com a mesma representação ele não se importou com a ordem que Deus tinha dado para o seu pai A ordem era escudo de ouro Não era de bronze Não era de qualquer jeito E tinha uma ordem clara de Deus Tem que ser de ouro Sabe? Muitas vezes Deus te dá uma ordem clara Não pastor Deus, coloca algo no coração que é claro e você quer dar um jeitinho para não fazer o que Deus está falando para você fazer sabe que atitude é essa? o oh, bom você precisa ter a revelação disso que eu estou falando ano passado tive a oportunidade com a pastora de ir lá em Jerusalém né, com o carabão para pastor Ricardo e uma coisa que chama a atenção lá em Jerusalém É que as casas Os prédios Eles não são pintados Eles são todos de pedra Não sei se o pastor vai lembrar disso Eles são de pedra E essas pedras Elas têm uma pigmentação interessante né? Tem um, é, um, é como se fosse um detalhe De tipo Que toda vez Que começa a escurecer né, Que o sol está se impondo Se impondo Aquele sol mais avermelhado Quando o sol bate Nas casas, nas paredes das casas Elas começam a resplandecer fica tá tudo dourado É um negócio bem interessante Jerusalém Ela é, é dourada, irmãos Parece que é tudo pintado de amarelo Só que você vê de dia que não é Mas chega no um momento O, momento, o, o, o ordem chega assim no final do dia A caravana lá Ela chega em Jerusalém no final do dia E você chega e você olha Lógico que tem aquela cúpula, cúpula amarela que chama atenção, mas se você olha para a cidade você vê toda ela meio amarelada e quando você chega de perto do dia você vê que é pedra, né? Que é cinza. E se você olhar em Apocalipse ele diz que a cidade que nós vamos habitar, a Nova Jerusalém, ela é o que? Toda dourada, toda de ouro. Sabe o que você percebe que Jerusalém já é uma imagem da Nova Jerusalém? Há esse detalhe simples. O dia você vai pular, você vai perceber Eu não sei qual é o outro lugar Que tem essa característica Mas lá tem Porque o ouro faz resplandecer o que? A glória de Deus As nações viam Tentavam invadir Jerusalém Olhavam aquele negócio e falavam assim Rapaz, o povo deve ter muito dinheiro Porque as casas deles são de ouro, não eram Mas eles achavam que eram de ouro Então aquele povo é muito forte E eles desistiam de ir para a guerra Muitas vezes então tinha aqueles que queriam, o sonho deles era conquistar Jerusalém e a maioria que tinha medo de ir em Jerusalém porque achava que era um povo muito forte? Mesmo assim, Roboão entregou aquilo que era mais precioso. Não se preocupou em fazer a vontade de Deus. E eu pergunto a você: é assim mesmo? Será que para Deus serve qualquer coisa? ou devemos fazer o melhor para o Senhor? Eu dou um jeitinho, eu faço melhor, porque dar bronze para Deus no lugar de ouro é entregar o primeiro e dar sobra. O melhor do meu tempo é para mim, o que sobra é para Deus. O melhor do recurso é para mim, o que sobra é para Deus. O melhor do relacionamento é o meu. O que sobra, eu vou me relacionar com Deus. Desde o tempo de Moisés, o Egito sempre se opõe a Israel. E Egito sempre se levanta contra Jerusalém. Até hoje é assim. 1 Reis 14, verso 25 diz: no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou o tesouro da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito o Egito você sabe, ele representa o mundo e Jerusalém representa a cidade santa olha é sempre o mundo que se levanta contra nós foi assim no passado e é assim hoje o mundo sempre, sempre, sempre tenta se levantar sobre a nossa vida se Isaac ele era o rei do Egito Mas ele era essa representação clara de faraó E faraó na Bíblia, você sabe, aponta para o próprio Satanás É o um diabo tentando roubar aquilo que nós temos Por isso hoje temos que nos levantar e declarar Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Porque nós estamos posicionados nisso Mateus 16, verso 18 diz isso também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto diz que Cisac acabou com Israel e Roboão. Quando ele saqueou o tempo, saqueou todas as coisas, ele destruiu tudo, tudo, levou tudo. Era provavelmente naquela época uns 300 escudos desse E cada escudo pesava em média 3,5 quilos do ouro mais puro Junto, pesava 3.500 quilos né? Se nós botarmos aí que a grama é 360 reais em média Aquele homem levou cerca de 400 milhões de reais Saqueou 400 mil, só de escudo. A questão não é só o dinheiro. A questão é que o Roboão não atribuiu valor a Deus. Quando ele trocou o ouro pelo bronze. E essa é a mentalidade do mundo hoje. O mundo não atribui valor às coisas de Deus. Não atribui valor à igreja. Nós estamos vivendo essa questão da pandemia e uma das coisas que é mais criticada nas, nas mídias são as igrejas. E nós chegamos ao cúmulo de os pet shops estarem abertos, os nossos animais de estimação e as igrejas estarem fechadas. Passou, mas é isso? É contra os cachorrinhos que vão morrer de fome? Não, o cachorrinho tem que se alimentar, tem que abrir mesmo. O que eu estou te mostrando é só a incoerência de que agora o cachorro tem mais peso do que a sua própria realidade. Você passou, assim, pastor, mas eu dou conta de viver sem igreja, eu, eu assisto pela televisão, amém. Mas eu falo para vocês, irmãos, assim, tem muita gente que não dá, tá, que está passando por momentos tão complicados hoje você não vê alguém. Se não for uma igreja, ele vai se matar. E ninguém percebe isso. E ninguém valoriza isso. Semana passada, teve uma festa lá na cidade onde tudo começou, em Wuhan, na China. E um homem esse se manifestou e disse, é, tem hora que não tem jeito, o povo vai mesmo, né? A gente só tem que evitar. Se a igreja, condena. Se é festa, é... O jovem não tem jeito, né? Não é o ideal, mas a gente sabe o que acontece Mano, só quem é cego Não vê ou não enxerga O que, que o mundo quer O que, que essa pandemia quer Ela não quer matar a pessoa, não, filho Apesar que isso tenha acontecido E é muito triste Ela quer acabar com a igreja Porque se acabar com a igreja Aí sim Vai morrer muita gente que a igreja ainda é como aquela mensagem da cidade de refúgio a porta da esperança lembra da mensagem do pastor Luiz? vale e monte lá tem uma porta e essa porta é a igreja essa porta que tem ajudado muita gente essa porta que tem libertado muitos jovens das drogas essa porta que tem reconstruído muitas famílias essa porta que tem mudado a realidade de muitas crianças que porta é essa, pastor? É a igreja. Nós somos a igreja. Tiago 4.4 diz... Não sabeis vós que amizades do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós estamos ensinando aqui... Você não deve condenar ninguém. Mas não seja amigo do mundo. Não concorde com as coisas que o mundo diz para você que são corretas. Porque não são... Não são O que o mundo bate palmas Abre o olho Fica atento Alguma coisa tem por trás Porque a Bíblia diz que o mundo ele é inimigo de Deus Eu pergunto para você O que você prefere? Um produto original Ou um produto pirata? Quem gosta de receber o melhor Quer sempre A maçãzinha Ao invés do jacaré ele quer lá ele quer aquilo que é original, e eu falo para você tem a visão de excelência, da nobreza acho que o Camacho disse alguma mensagem da, de oferta que ele falou, eu e minha esposa vamos comer o melhor dessa terra, é a palavra de Deus define isso, guarda isso na sua vida eu vou conhecer esse lugar Deus criou, Pois Deus que criou eu não vou lá porque eu quero tirar a onda não. eu vou lá porque eu quero conhecer tudo que Deus criou Vou lá no Alasca ver a Aurora, a Aurora Boreal lá, ver aquele negócio verde. Deus criou, né? Um negócio bonito. Vou falar, eu quero lá ver pessoalmente, sabe? Eu quero ver aqueles rios, eu quero ver aqueles castelos lá da Europa, sabe? Eu vou voltar com, com a minha esposa, de mãos dadas, olhando, admirando, falando assim: Meu Deus, né? Deus criou tudo isso, é bonito, né? É bonito. Pronto. Eu posso ter? Pode. Deus quer dar? Quer. O que eu preciso? Pedir Ah não, pastor Eu acho que eu não dou conta não Sabe o que eu vou fazer? Eu vou na esquina lá de casa E aí lá tem uma Lá tem uma mesinha Que tem uma, uma torre Eiffel ali Aí Eu vou almoçar com a minha esposa de frente Da torre <risos> Pastor O senhor está sendo aí né? Eu falo, não tem, tem mais Eu tenho menos, não, estou querendo dizer para você Para sonhar não fui lá, mas disse pra minha esposa um dia eu vou jantar com ela lá acho que um dia eu vou ter tanto eu vou no final de semana e volto porque não posso faltar o fogo é sério dá 12 horas, 10, 12 horas de voo 10, 12 horas de voo eu falo, meu amor, vamos lá, você vai se jantar e almoço fim de tarde, chá da tarde vamos lá tomar um chá da tarde, frente lá pra torre a gente volta pro aeroporto de culto de manhã, já chega aqui pais irmãos, glória a Deus, um dia é que você foi não, pô, estava lá, tomei um chazinho com minha esposa lá em Paris, olha vai vir hoje entregar aqui né? chá com bolacha mas de Paris irmãos, Deus quer te dar o melhor receba o melhor dê também o melhor para Deus sabe, consagre o melhor da sua vida, você que é jovem consagre a sua juventude ao Senhor irmão. consagre, consagre você pode ir lá ficar vendo futebol, seriado, pega o melhor que você tem, consagre a Deus consagre a Deus você tem muito para fazer, diga ao diabo né? eu não vou abrir mão do meu escudo de ouro meu chamado é de ouro a minha liderança é de ouro a minha consagração é de ouro eu não vou dar bronze ao Senhor eu não vou negociar com o Senhor Pare de entregar sobras a ele. Amém? Não troque ouro por bronze. Viva uma vida de realidade com Deus. Não troque, jamais, Deus por esse mundo. Nós vamos ver dias, nós já temos vivido dias, onde o milagre está se manifestando. Como eu disse, a maior oferta de missões. Ninguém tinha recurso para isso. Foi. Uma dos melhores festas de arraiar. Foi agora As igrejas estão crescendo Não tem explicação natural A equipe de louvor está se ajustando né? Não sabe de perder um casal benção No início da pandemia Tinha tudo para dar errado É isso que eu falo da graça Não tem explicação natural Não tem não tem. Né? Tinha que colocar um líder, coloquei o de O Diós não sabe nem tocar nada Mas do jeito dele ele conseguiu juntar O pessoal está feliz junto, gosta de estar junto não é natural isso Nem sabia, nem percebi isso Falei assim, quem mora mais perto? Vou botar o um menino, ele fica aqui Até peguei o pé dele, Jorge Falei pra ele assim, Jorge, todo culto eu chegava atrasado Falei assim, cara falei, Eu falei pra ele assim, Jorge A minha preocupação é que o louvor tem que ter horário E aí se o líder não tiver horário Vou arrumar um problema, vão reclamar de você Aí ele falou assim, pastor Eu dou conta falei, Jorge Eu não tô sentindo par no meu coração velho. Aí ele falou assim, pastor Acredita <risos> Aí eu falei, tá bom, eu não vou acreditar <risos> E aí o horário aqui era nove Mas ele chega todo dia, oito e meia da manhã aqui uh! <risos> Eu chegava e tinha que arrumar tudo Eu chego e já tá tudo arrumado Sabe o que, que é isso? É Deus, eu não tenho dúvida que não fui eu Que escolhi, porque talvez eu não escolhesse esse fato <risos> mas eu estou te mostrando que os mínimos detalhes os mínimos detalhes Deus cuida, guarda e sinaliza sinaliza hoje a gente botou esse banner aqui ó, que vai sinalizar algo sabe qual vai ser a sua obra de ouro? a vida que você vai estar trazendo para esse batismo Amém. e a gente tem um alvo como igreja de 20 pessoas eu dei o alvo da cela né, batizar 5 pessoas mas eu queria que você tivesse seu alvo batizar um. Colocar isso dentro do coração, Deus, eu quero batizar uma pessoa, eu quero ter essa experiência, sabe? Provavelmente você vai entrar com o um pastor lá para batizar e você vai dizer, caramba meu primeiro fruto, né? Para quem nunca batizou ninguém, olha, meu primeiro fruto. Acha que você vai dizer cumprir minha missão? Alguém investiu em mim, agora eu já investi em alguém. O que vê agora é lucro. Tem gente aí que se converteu para sua vida toda e ainda não ganhou ninguém. Ninguém para Cristo. Ganhe, gere seu fruto, o seu deixe ele maduro, deixe ele ser grande, deixe ele viver. Conte essa experiência. Eu tenho falado muito sobre isso. Tenha uma experiência para contar? Você é homem de Deus, você é filho de Deus. Tem uma experiência para contar? Se é do batismo, se é da viagem, se é do restaurante, tem uma experiência de milagre na sua vida para contar. Eu quero desafiar você a ter essa experiência para contar. E nós vamos falar assim, Deus. Levei uma pessoa para esse batismo Ela não existia Não estava aí, ó. Era, um lugar, era um lugar vago Afinal do ano esse lugar vai estar preenchido Com essa pessoa que você ganhou, consolidou e batizou Pela glória do Senhor Amém? Vamos ficar de pé Vamos orar Quero orar pela sua vida Quero orar também pelo nosso jejum Em nome de Jesus